0: Eccoci qui Non perdere tempo Tira fuori l'iPhone Simo casca a fagiol Manca solo Gianfranco Uh c'è Diego Quello riccio Un fan in meno Che non chiede più Perché
1: Stefano, Io sono, sono un po' arrugginito Perché da un po' che non registro Vediamo E più che altro Sono anche in terra straniera Quindi vediamo come Come me la cavo
2: Eppure un'ora prima immagino
1: E è, è l'1.35 adesso sì mm. Sì, sì, sì. Stamattina sono già andato a surfare, surfato un paio d'ore.
3: Sei riuscito a trovare le onde?
1: Sì, 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 trovate. Ma in questi ultimi giorni, sia ieri che oggi, ci sono state onde abbastanza abbastanza fighe, quindi mi sto divertendo un sacco. Basta vedere le foto diverse che
2: pubblichi tu su Instagram dalle mie e il delta <ride> sono gli insulti che tu prendi ogni volta
1: che fai. <ride> Contin- Continuerò a postarmi allora, Ok. così vi potete sfogare contro di me con gli insulti.
2: Poi quando le invivi a Taptol talk lì è, è proprio stai... Il peggio, il peggio. Sì, sì, stai forzando il coltello nella gola.
1: Perché vuol dire che è proprio intemperale. <suss> no,
2: sì, sì, c'è proprio quella, quella sensazione di dire... Vaffanculo.
1: <ride>
2: <laughs> Te la spassi, dai.
1: Sì, abbastanza. No, un po', un po' sto studiando, sto facendo la tesi. Eh, infatti, sto, sto
2: aspettando sto, io che arrivi... Sto facendo una cosa
1: su merger. La mail te l'avevo già mandata.
2: Sì, sì, però la, la prima bozza...
1: Ah, ok. Che poi avevo fatto, non so se vi avevo aggiornato, avevo fatto un pivot pazzesco, perché il relatore mi aveva detto no, su Apple l'hanno già fatto in tanti, a ah, bla bla bla. E ah. quindi sto parlando dei mergers and acquisitions, l'impatto sull'innovazione. No, non lo sapevo. No, nemmeno io
2: No, allora non lo sapevo
3: Ok, più.
1: perché mi ha fatto, fatto fare questo giro il relatore, parlerò di questa cosa che comunque è un argomento interessante e mi concentrerò su Apple, Google, Amazon e... e Facebook sulle loro acquisizioni e su come le loro acquisizioni vanno ad impattare il potenziale innovativo, bla 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 bla, delle aziende. Quindi adesso sto compilando una storia, uno storico di tutte le acquisizioni delle aziende ed è una cosa... Cioè uno direbbe tra Crunchbase e Wikipedia c- ce l'avranno una storia coerente. No, non riesco neanche a essere d'accordo tra quei due siti. E che poi, poi mancano cose, dati, date sballate.
2: Con cosa stai scrivendo la, la tesi?
1: In questo momento sto facendo le tabelle con... Eh, come si dice? Excel. Con Numbers, Mm con tutte le acquisizioni eccetera e poi penso che scrivere scriverò forse con Editorial o con IA Writer la bozza su su iPad o Mac e invece poi per mettere a posto penso che userò Pages sul Mac
2: Hai hai pensato di provare a usare uno di quei programmi che ti fanno fare le mappe concettuali per capire un po' dove andrai a parare? Mindnode? Mindnode esatto sì Mindnode?
1: No, in realtà no, più che altro perché non, non ho ancora ben chiaro di dove andrò a parare,
2: uh-huh.
1: quindi non so, non so, ho fatto una scaletta di massima però adesso sto andando un po' a caso, Inizio, ho avuto l'incubo l'altro giorno, mi sono svegliato madido di sudore spaventatissimo a metà della notte perché ho sognato che avevano spostato la consegna della tesi a fine settembre invece che a fine ottobre. Interronizzato. <ride> <Beh, ride> classico,
2: classico sogno da, da studente disturbato.
1: Sì, tristissimo. Cioè non sognate
2: ragazzi. mai di, di tipo, eh, non so, che avete un esame tra tre, tre giorni e voi tre giorni prima sognate di andare all'esame che non sapete nulla e il, il professore vi spalma praticamente un 4 sulla...
1: Mi è già com- successo,
2: sì. Mamma mia, sono quei sogni in cui ti, ti svegli con un senso di, di, di tristezza e ti metti subito a studiare anche se sono le 5 di mattina.
1: No, quello non mi no, succede mai. Non studiare alle 5 di mattina, no.
2: No, quello no, solo Yaranza lo fa.
1: Yaranza, ah beh, perché lui va a dormire presto. Ah no, aspetta, questa-
2: che è Yaya Perché l'ultima ya Yaranz- volta che ho, che ho menzionato Yaranza tipo era un tipo di due metri di colore. Muscolosissimo no. Ho detto no.
1: <ride> no Non era lui
0: forse <ride> Per me Per me è stato per anni già giaranza, Finché invece non Anche, anche se con, Cioè io continuo a chiamarlo io così Io lo chiamo
1: Jacopo in realtà
2: Jacopo sì sì
1: Jacopo è bello È facile Facile da ricordare mm. Ma io direi che Potrebbe essere anche C'è iniziata la puntata E siamo partiti In medias res E eh, ma io non ho sentito La canzoncina Quella Cioè eh, ma quella viene poi aggiunta in, in ah. post da Stefano, è tutto, tutto posticcio. Sì, no, che poi è che ogni adesso. tanto
2: fate qualche modifica.
3: Adesso la sigla è... Eh, come ne, come, cosa facciamo
0: nella <ride> sigla, sì, adesso? Beh, ringraziamo i nostri cari amici di Asferical per avercela rovinata. No, a parte
2: che io devo ancora <ride> no, insultarvi no, no. quando avete fatto, penso un mese fa, una puntata in cui avete iniziato sfottendo me Luca. <ride> prendendo gli apple e commentando in live <ride> le boiate e comunque devo ammettere che aveva ragione Sei Gianfranco benissimo. perché quando ha detto in questo momento Federico sta prendendo tempo perché non ha sotto mano uh, le, le domande, aveva ragione
1: ecco, 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 ecco schiamato MP
0: <ride> è, è che poi a fare i podcast inizia a tenere eh, occhio sì, i tempi
1: sì. tecnici e ti accorgi di queste cose qua
3: che in realtà quella puntata non sapevamo cosa fare, credo fosse per quello è, che è stato fatto un una po' delirante perché doveva
1: partire come predizioni sulla WWDC e poi è andata a parare là, però per qualche motivo siamo partiti facendo un voice over sulla vostra puntata. No, è stato no, non so per quale motivo.
2: È
3: stato, è stato
1: stupendo.
2: Me... Io ascolto sempre i podcast in macchina, ero in macchina che ridevo da solo, la gente secondo <ride> me mi guarda un po' male, però non fa niente. <ride>
1: guarda, volevo farti una domanda che magari ti hanno fatto già in 20.000 persone quindi voi potete cassarmela però, com'è che hai iniziato a fare i podcast? <ride> um,
2: nella puntata zero di SiApple diciamo che era una fredda giornata di dicembre in cui ci siamo messi davanti al computer di Luca abbiamo aperto GarageBand abbiamo cliccato su registra e ci siamo messi a chiacchierare di un paio di, di boiate uh, in realtà tutto è iniziato quando stavamo seguendo io e Luca una lezione di di informatica il primo anno di università era circa ottobre e non ci conoscevamo ancora lui era seduto praticamente una fila di di banchi davanti a me e eravamo in pochi ad avere il Mac e il professore ovviamente spiegava utilizzando Windows e stavamo facendo programmazione in C io con Xcode mi trovavo un pochettino così spaesato, era la prima volta che provavo a programmare nella mia vita e ho visto st- sto tipo davanti che si metteva a programmare in Xcode con eh, il, il simulatore, lì, l'emulatore dell'iPhone, con l'applicazioncina della calcolatrice classica che fanno tutti quelli che stanno iniziando, e allora io sono un po' sfacciato e sono andato lì a chiedergli scusa, eh, non è che potresti darmi una mano e tarmi a capire un paio di cose, e da lì ci siamo resi conto parlando che eh, lui aveva eh, letto, si, si, leggeva un blog, che era Apple Lab ai tempi, su cui io scrivevo e avevamo questa passione in comune, abbiamo iniziato a a far seguire insieme le lezioni, eh, finché un giorno lui mi ha parlato di questi podcast eh, che lui ascoltava, lui ascoltava Security Now ai tempi, ascoltava Security Now e eh, qualcosa di simile e a un certo punto mi ha detto ma proviamo a farne uno anche noi, ma proprio a caso, col, col Mac, aprendolo, registrando e pubblicando. Uh, Luca poi è uno smanettone appena gli dici guarda c'è da fare questa cosa qua col computer lui proprio parte quel, quel, quel uh, probabilmente devi riuscire a stimolare il nervo giusto di Luca e quando lo fai lui parte e niente e non eh, si ferma più non si ferma più e quindi da lì abbiamo fatto la puntata zero i feedback sono stati positivi anche se adesso riascoltandola cioè praticamente ti vengono i brividi e tra l'altro Luca in una veste assurda perché se provate ad riascoltare la puntata 0 la puntata 1 c'è Luca che spara a boiate dall'inizio alla fine e sosteneva che la puntata era sponsorizzata tipo da Autostrade Italia cosa veramente a caso e poi lì piano piano abbiamo iniziato niente, a, a registrare con costanza um, senza una cadenza però regolare parlavamo un po' delle, delle notizie su un blog aperto su Wordpress molto, molto blando e piano piano si, si cresce, si decide di comprare il primo microfono, il secondo ci è stato regalato dagli ascoltatori, c'è anche un video in cui c'è la consegna ufficiale e poi da lì piano piano è nata l'idea di Easy Podcast, i ragazzi di metro e tutto, tutto il resto.
0: Che, che spettacolo! C'era già Digitalia quando avete iniziato? O...
2: Sì, eh, decisamente, contando che Digitalia sono, se non sbaglio, oltre la duecentesima puntata, sono quasi a 240... 200... puntate e io personalmente è un podcast che che adoro perché comunque eh, secondo me è qualcosa che non esiste eh, ma ma neanche diciamo in altre nazioni, io sento Digitalia eh, ogni settimana e secondo me proprio loro aprono la mente su tantissime cose Eh, non è un podcast specifico in cui si parla di recensioni di applicazioni o si parla di tecnologia a livello tecnico come si fa in TechMind proprio si parla di cultura, cioè ascoltando Digitalia di settimana in settimana senti che qualcosa ti ti, ti resta e su molte cose ti apre veramente ti ti apre gli occhi non so se avete ascoltato un paio di puntate fa, si è parlato di come Google e altre società multinazionali stiano sempre più andando a rischiare di intaccare quello che è il concetto di democrazia, perché con tutta questa mole di dati, questa possibilità di eh, conoscere le persone, eh, si arriva nel momento in cui, non so, eh, Gianfranco eh, inizia a candidarsi per eh, qualcosa, a Google non sta bene e, e Google in quel momento ha talmente tante informazioni su Gianfranco, tramite social network, tramite Uh, Google Plus che probabilmente non usa uh, tramite quella nostra società che hanno comprato per cui si possono avere immagini uh, in tempo reale uh, del mondo tramite satelliti possono tranquillamente andare a rintracciare Gianfranco o mandargli una mail dicendogli guarda io ho queste informazioni su di te mi fai il favore di piantarla di candidarti e, e la chiudiamo qua ovviamente io sto banalizzando io so dove abiti. una cosa simile, comunque sto banalizzando la puntata è bellissima se volete poi vi, vi, vi linko vi vi dico esattamente qual è così potete andare a ascoltarla comunque sì la risposta è sì Digitalia Cera
0: ok grazie (ride) un'altra piccola curiosità come è nato invece il fatto di utilizzare Twitter come piattaforma di interazione e poi di aggregazione per quanto riguarda il gruppo dei fan è nata perché vi siete appassionati avete scoperto Twitter che ha fatto il boom nel frattempo è stata scelta è capitata
2: allora penso che sia stata una diretta conseguenza del fatto che sia io sia Luca uh, usassimo Twitter e la maggior parte degli uh, ascoltatori uh, usassero questa piattaforma perché uh, io uno dei primissimi amici um, senza virgolette proprio amici che ho che mi sono fatto su su Twitter è stato Filippo Bigarella perché quando ho acquistato il mio primo iPhone nel 2009 che era praticamente il mio regalo di diciottesimo, ho eh, iniziato subito a smanettare col jailbreak e ho avuto il piacere di conoscere Filippo Pigarella, a cui scassavo proprio le scatole in continuazione perché lui era molto esperto e mi piaceva eh, ascoltarlo raccontare eh, di di come funzionasse il jailbreak, cosa ci fosse dietro, come funzionavano i tweak, tutte queste cose, quindi Uh, sono riuscito a conoscere. Tra l'altro
3: un 14enne Filippo Pirelli, 14 perché...
2: no? Io ero, ero impressionato, cioè in quel momento io pensavo fosse tipo un dio perché vedevi un ragazzo di 14 anni che aveva delle conoscenze che tu a 18 non, non, non immaginavi neanche di, di, di poter avere a quell'età lì. E, e poi praticamente da lì ho uh, conosciuto molti altri, tra cui Lazza, poi ho conosciuto Diego ho conosciuto tante altre persone, tutte su Twitter, quindi il podcast inizialmente l'abbiamo pubblicato, cioè l'abbiamo diffuso tramite la piattaforma di Twitter proprio perché volevamo fare una cosa da far ascoltare i nostri amici. E quindi Twitter è stato il primo canale di distribuzione in realtà, più che iTunes per per Easy Apple. E da lì piano piano la cosa è cresciuta, Twitter ha avuto la sua esplosione, è arrivata sempre più gente e... e adesso sinceramente però siamo arrivati a un momento in cui non, non sono sicuro più di quale sia il vero canale di diffusione, di distribuzione del, del, del nostro podcast, di quello di Metro e degli altri, perché c'è sì un, diciamo, una voce che gira tra amici, magari che ce lo si consiglia, uh, su Twitter non capisco quanta gente riesce a uh, scoprire dell'essenza del nostro network, Facebook è forse quella ancora meno um, utile in termini di, di pubblicità. E, però Twitter diciamo, si è stata un po' la, la diretta conseguenza di tutto questo. Io Twitter quando, quando mi sono iscritto, se non sbaglio proprio quando ho acquistato l'iPhone settembre 2009, non, non lo usavo per niente. C'erano un paio di pornostar che seguivi e basta.
1: Mi piace molto quello che hai detto sul fatto che questi podcast, e parlo anche per me, penso per Metro, si ha la sensazione non di parlare ad un audience, ma di p- parlare con degli amici. Non so come dire. Cioè, di, il fatto che sia subito, soprattutto condiviso nelle cerchie di Twitter e tra persone che bene o male si conoscono, anche solo online, mi fa sentire come se stessimo parlando con degli amici. Eh, è vero. Anche se è, è molto difficile da fare... Cioè, è
2: molto difficile quando si registra, quando si preme REC su, su, sul Mac... Eh dimenticarsi del fatto che si stia registrando una puntata che poi verrà pubblicata. Io spesso faccio fatica a... tuttora, dopo quattro anni, faccio fatica a dimenticarmi di essere eh, registrato. E spesso si tende a diventare poco naturali, a trovare frasi forzate per renderle meno colloquiali. Ed è una cosa che piace tantissimo a me, eh, Dimetro, è proprio che voi invece riuscite completamente... A, o meglio questo è quello che appare a me ascoltatore riuscite completamente a rendere Metro una, una vera e propria chiacchierata tra, tra voi quattro o cinque quando c'è un ospite e, ed è una cosa che mi è, mi, è, mi è piaciuta subito fin dalla prima puntata di Metro e che io tuttora adesso faccio veramente fatica fatica a fare
1: beh ti, ti, ring, ti ringrazio per questo complimento grazie, perché proprio l'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio ovvero quello di fare una chiacchierata tra amici su argomenti potenzialmente più o meno interessanti da condividere con altre persone quindi se ci dici queste cose ci fa molto piacere perché un po' abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
0: una piccola domanda invece adesso che ci hai raccontato un po' quella che è stata la storia di Easy Podcast e in particolare di Easy Apple eh, tu in particolare hai in mente dei progetti per il futuro all'interno, o al di fuori del network che riguardano la tua presenza su internet Pensi di fare un passo in più per quanto riguarda il network? Hai qualcosa da svelarci?
2: Allora, cioè da svelarvi no, perché...
3: Barbara D'Urso, Stefano.
2: (ride) No, tra l'altro, scusate una cosa, eh. tra parentesi, Barbara D'Urso io l'ho vista dal vivo, mi è crollata completamente, l'ho vista tipo tre anni fa, sembrava una bella donna in realtà, vista dal vivo, mamma mia. Vabbè, chiusa parentesi. (ride) (ride) A
0: casa. Anche perché, per quanto possa essere una bella donna... No, no, eh? ma
2: quando ancora non era cioè quando faceva forse solo il grande fratello, adesso praticamente probabilmente ci sta ascoltando anche adesso e ne farà un programma domani. Comunque di di programmi io e Luca non non ne abbiamo, contando che noi siamo stati in questi quattro anni aiutati dal fatto di vederci tutti i giorni in università e quindi essere, diciamo, forzati dal dallo stare insieme quindi magari alcune cose ci sono venute molto spontanee in primis Easy Apple probabilmente se non se se non avessimo fatto la stessa università non non sarebbe mai nato Easy Apple e quindi poi Easy Podcast e dall'anno prossimo io e Luca non ci vedremo più tutti i giorni perché prenderemo due due direzioni diverse per quanto riguarda l'ultimo anno di, di specialistica magistrale cioè che ho detto la stessa cosa vabbè io penso che La la cosa importante è che Easy Podcast non vuole essere un network per creare, diciamo, delle barriere e cercare di combattere contro altri network. Questa è una cosa che io non ho mai, mai, diciamo, voluto fare. Eh, L'idea di Easy Podcast era proprio quella di dare la possibilità ad altri ragazzi di iniziare a fare un proprio podcast perché secondo me la cosa più importante di un podcast mi sto ripetendo all'infinito è che è divertentissimo è molto più divertente secondo me di aprire un blog e mettersi a scrivere perché trovarsi come diceva prima Gianfranco in quattro ragazzi fare una chiacchierata di cose che ci piacciono avere il feedback da utenti da ascoltatori su Twitter magari invitare ospiti ehm, è proprio una cosa secondo me divertente e sono sicuro che ci sono tantissimi ragazzi che facendo dei podcast potrebbero creare e um, dare agli ascoltatori cose importanti, come state facendo voi, come secondo me ha fatto uh, benissimo Fabrizio Rinaldi con Pasa Caffè, un peccato che poi lui abbia diciamo sia morto il progetto, um, Diego, Filippo, tutti riescono a comunicare qualcosa secondo me è una cosa importantissima ed è bellissima. Solo che adesso, no, solo, anzi io sono contento invece che adesso sia di, stia diventando veramente sempre più semplice aprire un proprio, fondare un podcast, eh, iniziare un podcast, ecco questa è la parola giusta, con Squarespace o altri servizi. E quindi penso che eh, Easy Podcast mh, potrebbe quasi aver già finito il suo, il suo grosso lavoro, perché se domani Easy Podcast dovesse, tra virgolette, morire, non si porterebbe in tomba Metro, Aspherical, TechMind, Apple. Semplicemente è stato un trampolino di lancio per questi podcast e io sono già super contento e soddisfatto di, di ciò che siamo riusciti a fare. La cosa che mi, mi sta a cuore è vedere questi podcast che continuano ad andare avanti con o senza il network. E personalmente a me piacerebbe mh, portare avanti magari easy Apple perché è quello che mi viene più naturale, cioè a me piace proprio Raccontare di come io faccio le cose, di quali software uso, ehm, quali usa Luca, eh, insegnare a fare qualcosa agli utenti. Però la cosa importante secondo me è questa e e nel futuro poi poi si vedrà.
1: Decisamente, speriamo che, che sia così. Di sicuro senza Easy Podcast Metro non sarebbe mai partito. Quindi il fatto che tu dica che è un trampolino di lancio è verissimo. In ogni caso c'è la partenza, è stata Easy Podcast ed è stata grazie a te e a Luca. A proposito di questo, di quello che tu hai detto, volevo chiederti, poi chiederemo probabilmente lo stesso anche a Luca se ce ne sarà l'occasione. Tu che cosa farai quest'anno, il prossimo anno, come specialistica? Cioè dove ti indirizzerai? Allora, risposta semplice
2: è farò impiantistica industriale. Cioè ho fatto quattro anni di ingegneria meccanica, che mi hanno praticamente fatto studiare e imparare soltanto... no, soltanto no, però... tantissime formule, dimostrazioni, uh, strutture, studio di strutture, frequenze proprie e tutte robe simili. E per quello che mi piacerebbe poi fare nel futuro, uh, cioè io mi vedo più uno da... Cioè in grado di organizzare più che creare. E quindi fare una specialistica che è un qualcosa più da gestionale che da meccanico, a dire la verità, mi darebbe um, quelle conoscenze che mi permetteranno poi di riuscire a magari, met- non mettere insieme, ma ottimizzare un qualcosa di, di già esistente come un, un impianto industriale o cose simili. E quindi questa, diciamo, un po' la mia scelta.
1: Beh, po- posso dirti una cosa che a te ingegnere suonerà come un insulto per me che faccio economia è un grosso complimento invece. Io sinceramente ti vedo molto a, a livello manageriale più che tecnico, ingegneristico. Non so perché. No, ma su, su questo proprio
2: sono da, son d'accordo, nel senso, uh, senza, senza allora, premessa, non è che uh, dire che uno è più manager che, che ingegnere dire che è meglio di un ingegnere perché di solito uno vede la figura del manager un po' più in alto, assolutamente no secondo me sono due ruoli diversi che devono coesistere e io sì mi vedo uno un po' più da um, manager nel senso di gestire cioè a me piace organizzare ottimizzare più che cercare una soluzione um, a un problema che può essere quella di un progettista ad esempio questo perché comunque è quello che mi è Cioè, mi è sempre piaciuto fin da piccolo, sì. Cioè, posso mettermi a montare qualcosa dell'IKEA e mi piace tanto, però da lì a mettermi a progettare eh, non non penso sia la mia strada.
3: A me fai venire in mente una cosa, del tipo che cosa significa per te fare ingegneria o cos'è stato per te fare ingegneria, quindi? Fatte queste premesse.
2: Allora, ehm, io ho due, due fattori importanti che mi hanno portato a fare ingegneria sono stati, uno, il mio incondizionato amore per la la fisica e la matematica quando parlo di fisica parlo del diciamo branco della fisica che è la dinamica
3: meccanica quindi
2: meccanica esattamente ed è proprio una cosa che che mi è piaciuta parecchio e la seconda è il fatto che ho la fortuna di di avere un'azienda di famiglia che è quella in in cui adesso cioè lavora mio mio papà ed è un'azienda che fa proprio si chiamano, sono pompe idrauliche e pompe per, per il vuoto e sono uh, macchine meccaniche e quindi queste due cose insieme uh, fortunatamente io essendo appassionato di meccanica ho uh, deciso di intraprendere la stessa strada che, che ha seguito mio padre e quindi fare meccanica forse è una cosa che dico, dico sempre se non ci fosse stata l'azienda avrei avuto un po' più di um, dubbi perché l'altra cosa che mi piace tantissimo, come ben sapete, è la tecnologia. Quindi magari pensare di intraprendere una strada diversa, eh, non come, an- anche qui eh, confermiamo quello che ha detto Gianfranco, non magari come eh, ingegnere informatico, ma più come eh, diciamo, la- lavorare all'interno di, di aziende eh, che hanno a che fare con la tecnologia, non a livello magari di progettazione o scambio programmazione
1: capito e adesso una domanda un po' più leggera molto interessante quello che hai detto tra parentesi e quali sono i tuoi programmi per l'estate visto che qua fuori c'è il sole lì non so come sia però qui <ride> sta
2: piovendo <ride> vabbè
1: <ride> scusate
0: puoi dirgli una parolaccia poi ti censuriamo eh. Eh,
2: no eh, i programmi per l'estate sono sono molto semplici nel senso che la mia sessione di esami finisce il primo agosto e non penso di riuscire a concludere prima perché adesso mi mancano due esamoni eh, che sono belli tosti dai nomi terribili come costruzioni di macchine 2 e dinamica dei sistemi vibranti mi fa paura o dinamica dei sistemi meccanici non mi ricordo neanche <ride> penso sia dinamica dei sistemi meccanici comunque e, e poi rinizierò a fare gli esami il 2 settembre quindi avrò praticamente 31 giorni di vacanza e con molta probabilità questi 31 giorni di vacanza li spenderò in biblioteca a studiare la mattina e il pomeriggio al mare Eh, e io di solito mi trasferisco perché ho dei parenti a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Beh, comunque è un bellissimo posto. È un bel posto, a me piace veramente parecchio. Certo, mi piacerebbe magari andare a fare una vacanza seria piuttosto che andare in biblioteca a studiare, però so che è l'ultimo sforzo che devo fare per poi concludere questa maledetta laurea diciamo perché praticamente dovrebbe essere l'ultima estate che mi vedrà studiare come un pazzo visto che poi l'anno prossimo avrò quattro esami più tesi si spera di di riuscire a concludere in tempi brevi però io sto ancora aspettando il pulmino da organizzare insieme a Gianfranco per andare a fare il giro in Portogallo
1: guardate io, io continuo a dirlo verso fine settembre ottobre se non hai più esami un posticino si trova
2: volentieri guarda
1: basta ci, che non ci viene anche Andrea Latino bene.
2: perché basta cioè ha rotto <ride> tanto non ci sta ascoltando
1: <ride> ciao Andrea
0: il silenzio e il vuoto dopo città di Andrea
1: no, io direi che è stata una puntata interessantissima potremmo Ringraziare Federico per il suo contributo, per mantenerla, come si dice, corta e potente. Per no, abbassare però, il livello? No, no, non si potrebbe abbassare il livello. Qua si sale solo, sempre di più.
2: Beh, è mancata la pronuncia toscana, eh.
1: Un pochino sì, un pochino mm. sì, però lo diciamo ai nostri ascoltatori, Diego non è mancato per, per sua volontà, ma per volontà del, del suo MacBook, che non sa per quale motivo fa dei rumori da Airbus che non (ride) permette una registrazione consona agli standard del network. Quindi piuttosto che che fare un macello pazzesco ha deciso di restare fuori per questa puntata. Ciao Diego.
2: Sembrava tipo un
1: necrologio. (ride) (ride) Epitafio
3: di...
2: Di un riccio. No, grazie a voi, eh, mi è piaciuto parecchio. Sono riuscito a essere abbastanza eh, naturale in questa puntata, stranamente. Eh. Perché
3: ti abbiamo fregato non facendoti partire in realtà, ma <ride> cominciando a parlare a caso, e poi dire stiamo registrando. Sì.
0: Come dicevamo all'inizio è molto bello sentirti al di fuori di, del tuo contesto abituale e ci pareva... Un modo carino per... Mi, per mi è, è piaciuto cerchierà. parecchio, quando abbandonerò
2: sì. Luca sarò felice di essere il quinto di metro.
0: Ti, ti, ti accoglieremo <ride> a braccia aperte.
2: Fantastico.
1: Pr- lo scopo di metro, lo scopo finale è quello di diventare una specie di tavola rotonda enorme in cui siamo in 20 a parlare e facciamo <ride> podcast che durano sette ore. Ecco
2: no, ecco, quello è un altro <ride> grosso pregio di metro secondo me, eh, la, la, la tempistica corretta, perché...
3: Che dobbiamo soprattutto Gianfranco, devo dire.
2: È vero, perché è quella durata che, cioè, ti dice, l'ascolto volentieri e magari riesco a ritagliarmi quello spazio, quel, quel momento nella settimana da dedicare a metro. Cosa che molti altri podcast, cavolo, cioè, diventa quasi un peso. Adesso, non so se avete visto, io seguo abbastanza da vicino uh, Ben Brooks, che voi tutti io immagino odiate. E ha lanciato un nuovo podcast, scarico la prima puntata, dico Ciao, me l'ascolto volentieri, vedo che dura un'ora e venti e già lì dico: cioè diventa complicato.
1: Sì, anche perché magari il podcast è una cosa che una persona ascolta mentre fa il tragitto in macchina da eh sì. casa a lavoro, o va all'università o ha una pausa e di solito queste pause non sono da un'ora e mezza, due ore. Anche spezzare a metà l'ascolto non è la stessa cosa secondo me. No, assolutamente. Poi
0: rimanere sui 40 minuti ci permetteva di mantenere un ritmo alto e di avere una giusta varietà di argomenti senza sconfinare. Che poi alla fine
1: sconfiniamo comunque e parliamo di tutto, meno di quello di cui ci siamo <ride> proposti. Però penso che sia anche questo il bello. Ma sì. Proprio... Io nell'ult-
2: nell'ultima puntata di Apple ho spiegato come fare le potenze dei numeri che finiscono con 5, quindi rendiamoci conto di, di quanto abbiamo sconfiato. Voi lo sapete questo trucchetto?
1: <ride> no, come si fa?
2: È fantastico. Per un qualsiasi numero che finisce con 5. E tu sai che la sua potenza, cioè il suo quadrato, quindi la potenza di 2, è il numero che c'è prima di 5 moltiplicato per il suo successivo e poi gli aggiungi in coda 25. Quindi non so, tipo prendi, uh, non so, 55. Il numero che c'è prima di 5 è 5. Lo moltiplichi per il suo successivo, che è 6. Quindi 5 per 6 fai 30 e gli aggiungi 25 in coda. Quindi 3.025. Basta. Non ci credo, pazzesco. Mi sono esplose le menti in questo momento.
0: Quindi 25 <ride> al quadrato? Just. 625. Vabbè, hai
1: rovinato tutto perché lo sapevi già. <ride> non dire che l'hai ah. calcolato perché io ci metto 5-10 minuti anche a calcolarlo <ride> con questo metodo. 2 <ride> per 3,6, 625. Per tre, <ride> sei.
2: Fantastico. Questa era il mio, la mia chicca. <ride>
0: C'è Luca che ti odia per
2: averlo detto Luca
1: anche, anche a me, esatto.
2: Non diteglielo, però conta meno.
1: Oh. Io adesso questo trucchetto... No, non lo sentirà <ride> mai. Questo trucchetto adesso lo, lo userò qua per rimorchiare le portoghesi. <ride> dice... vediamo, vediamo se rimangono impressionate sì. da questa cosa. Come Secondo si dice? Sì.
3: Devi fare un video però, tipo quelli di... Andrew, quello di L, non so come si dice: tipo laff qualcosa così. Ho ho, ho presente
1: quello che dice quello che aveva fatto il video con Instagram, con la mappa, eccetera, ok.
3: Esatto, è fantastico.
0: Ma a proposito di Instagram, avete visto che l'IKEA sta utilizzando la pagina di Instagram come se fosse una piattaforma web per pubblicizzare i suoi? Ti ho
2: letto, ma non
0: se voi andate a cercare su Instagram Ikea. Vi Trovate come un mini sito fatto con soprattutto i quadratini delle foto. Cosa? Delle?
1: <ride> <ride> non ho capito. No, non ho, neanche io ho sentito. Immaginette. Immaginette, i, con, ah, okay. i concini. Okay,
2: okay. Vabbè, sei perdonato per questa volta.
0: <ride> no, c'è, c'è, Diego che, c'è Diego che mi sottolinea ogni volta che dico piuttosto che. Perché tutto è nato dal fatto che gli avevo fatto notare su casual che ogni cosa che diceva alla fine metteva un via, come se sì, stesse sì, prendendo l'invio. <ride> mi, fa, mi fa... E tu dici sempre piuttosto che, sta cosa qua di voi nordici che dite sempre piuttosto che quando date le opzioni <ride> mi dà sui nervi. Ah, ok Vabbè. Diego.
1: Non bisogna mai farlo arrabbiare perché Diego è veramente grosso. Eh. Ma Luca Zorzi? Ma chi lo vuole? Noi, noi, noi. Chissà dov'è, che ore sono, sono le, le 3.18.
2: Adesso
1: io, fer- io
2: fermerei questa registrazione addirittura. Però una cosa prima, fate a Luca la domanda su, su Luca Bomber, Luca Bomber di Verona, per favore, fatelo per me. <ride> sì, 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 Quella sì, simpatica pagina su Facebook. Come è nata eh. questa cosa di Luca Bomber e se è vera e se rimorchia così tanto. <ride> va bene okay. dai,
0: dai fermiamo la registrazione ok
1: 5
0: 4 3 2 1 stop